0: 10 phút sự kiện luật bản
1: Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, cứ vào đầu tháng 10 hàng năm thì thế giới lại chờ đón những cái tên được vinh danh ở giải thưởng Nobel danh giá Và một trong những giải thưởng đang được trông chờ nhất là Nobel Hòa Bình với ngày công bố là ngày 9 tháng 10 Cũng chính như thế mà Nobel Hòa Bình luôn là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất trong mỗi mùa giải. Thông thường thì người giành chiến thắng hiếm khi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Lý giải về điều này cũng như là cùng dự đoán về giải Nobel Hòa Bình năm nay là nội dung của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Trước hết là thông tin về những đề cử cho giải Nobel Hòa
2: Bình 2020. Nobel Hòa Bình là giải thưởng được trao hàng năm cho các cá nhân hoặc tập thể có đóng góp lớn nhất cho nền hòa bình thế giới. Theo quy định, các đề cử cho giải Nobel Hòa Bình được giữ bí mật trong 50 năm, nhưng những người đề cử có thể tiết lộ lựa chọn của họ. Thứ duy nhất mà Ủy ban Nobel Na Uy có thể công khai là số lượng ứng cử viên. Năm nay có tổng cộng 211 cá nhân và 107 tổ chức được đề cử. Giới chuyên gia cho rằng Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2020 có thể thuộc về Ủy ban Bảo vệ Nhà báo hoặc Nữ chiến binh vì khí hậu Greta Thunberg, cũng có thể là phong trào những thứ sáu vì tương lai chống biến đổi khí hậu hoặc một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc như Chương trình Lương thực Thế giới hay Tổ chức Y tế Thế giới. Nhiều người khác tin rằng Giải thưởng danh giá này có thể thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel vì bà đã xử lý cuộc khủng hoảng di cư năm 2015. Những ngày qua cũng xuất hiện thông tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử, khiến giải thưởng danh giá này càng thêm nóng bỏng. Nghị sĩ Christian Tibring Jores, đồng thời là chủ tịch phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO, nói lý do đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình năm nay.
0: Tôi đề cử Tổng thống Trump vì chính quyền của ông ấy đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thỏa thuận này có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi và biến Trung Đông thành một khu vực của hợp tác và tình vượng khi các nước Trung Đông khác có thể theo chân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Một ủy ban được Hội đồng Lập pháp Na Uy chỉ định sẽ lựa chọn cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ được nhận giải Nobel Hòa Bình. Giải thưởng trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ sẽ được công bố vào ngày mùng 9 tháng 10 và lễ trao giải diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 12 tới. Không giống như những năm trước, lễ trao giải năm nay sẽ không được tổ chức tại khán phòng chính của tòa thị chính thành phố Oslo, thủ đô Na Uy với sức chứa 1.000 người mà sẽ là buổi lễ qua truyền hình.
1: Vâng, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là Ủy ban Nobel-Naui đã chấm giải như thế nào trong khi bối cảnh chính trị thế giới mỗi năm mỗi thay đổi và cán cân quyền lực trên bàn cờ chính trường thế giới cũng không ổn định. Phóng viên Quang Dũng, thường chú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Pháp sẽ thông tin cụ thể hơn về những tiêu chí để hội đồng xét giải, lựa chọn giải Nobel hòa bình cũng như là những cá nhân tổ chức được dự đoán sẽ nhận giải Xin mời anh. Vâng,
3: theo nguyện vọng nguyên bản của ông Alfred Nobel, Người sáng lập ra giải thưởng Nobel thì giải thưởng Nobel Hòa Bình thì là để trao tặng cho những cá nhân trong các năm trước đó đã có cống hiến nhiều nhất hoặc làm được nhiều việc nhất cho tình bác ái giữa các dân tộc, cho việc loại bỏ hay là giải trừ quân bị cũng như là đóng góp cho các tiến trình hòa bình. Tuy nhiên thì trong nhiều thập kỷ qua thì các tiêu chí của giải Nobel Hòa Bình cũng đã có nhiều thay đổi. Giải này thì hiện không chỉ là trao cho các cá nhân mà còn trao cho cả các tổ chức có đóng góp lớn cho hòa bình cho việc củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc, cho tiến bộ xã hội như là chống đói nghèo, đấu tranh cho bình đẳng giới hay là bảo vệ môi trường. Nói cách khác thì giải Nobel hòa bình thì giờ đây không chỉ gói gọn trong hai từ hòa bình mà còn mở rộng hơn theo nghĩa là một giải thưởng vì tiến bộ xã hội. Tất nhiên thì trong lịch sử của mình thì các cá nhân cũng như là các tổ chức đoạt giải Nobel hòa bình thì đa số là những người có các hoạt động và cống hiến cho hòa bình, theo nghĩa là giảm thiểu các xung đột chính trị và xung đột quân sự. Giải Nobel hòa bình thì cũng có một quá trình chọn lựa năm bước rất chặt chẽ, thường thì được tiến hành từ tháng 9 năm trước khi mà ủy ban giải thưởng bắt đầu nhận đề cử. Đến đầu tháng 2 hàng năm thì sẽ chốt danh sách đề cử. Đến tháng 3 thì sẽ chốt danh sách rút gọn. Đến tháng 6 thì các cố vấn của Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa Bình sẽ họp và đưa ra đánh giá. Và đến tháng 10 thì sẽ thông báo đề cử đoạt giải.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Quang Dũng. À, qua mỗi lần trao giải Nobel Hòa Bình thì người ta lại có dịp nhìn lại những cố gắng của các cá nhân hay tổ chức trong việc tháo gỡ mâu thuẫn chính trị cũng như là hàn gắn rạn nứt trên quả cầu chính trị thế giới. Tuy nhiên, Nobel Hòa Bình cũng là giải gây nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến trái chiều nhất. Chúng tôi đã điểm lại một số giải thưởng gây nhiều tranh cãi trong những năm qua.
0: Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger được cho là một trong những người nhận giải Nobel Hòa Bình gây tranh cãi nhiều nhất. Ông Kissinger nhận giải vào năm 1973 vì vai trò của ông đối với việc ký kết Hiệp định Paris nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với quyết định trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Kissinger vì cho rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ có liên quan tới một loạt vụ ném bom bí mật ở Đông Nam Á khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và mất nhà cửa. Một chi tiết đáng chú ý là cùng được trao giải với ông Kissinger nhưng đại diện Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải Nobel Hòa Bình với lý do Hòa Bình vẫn chưa lập lại tại Việt Nam.
2: Nhiều người cho rằng việc cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 2009 là bằng chứng cho thấy khuynh hướng của Ủy ban Nobel trong việc trao giải vì sự kỳ vọng nhiều hơn là kết quả thực tế. Ông Obama nhận giải thưởng danh giá này chỉ 12 tuần sau khi nhận nhiệm sở và thậm chí bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ khi được trao giải.
0: Nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1994 vì những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp định Hòa bình Oslo nhằm mang lại tương lai, hòa bình cho Palestine-Israel nói riêng và hòa bình khu vực Trung Đông nói chung. Hai nhà lãnh đạo khác cũng được trao giải cùng với ông Arafat là Thủ tướng Israel Rabin và Ngoại trưởng Israel Simon Peres. Quy định trao giải của ông Arafat vấp phải sự chỉ trích của dư luận. Những người ủng hộ ca ngợi ông là một chiến sĩ dũng cảm và kiên trung chiến đấu cho tự do của đất nước Palestine. Trong khi những kẻ phản đối thì lên tiếng tố cáo ông Arafat là người kích động bạo lực ở Trung Đông. Hơn nữa, nhiều ý kiến cho rằng giải thưởng này không thực sự góp phần chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Thậm chí ke Kristiansen, một thành viên của Ủy ban Nobel đã từ chức sau những tranh cãi quanh giải Nobel hòa bình năm đó.
2: Giải Nobel Hòa Bình năm 2013 trao cho Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa Học được coi là cách đền bù vì Ủy ban Nobel đã vinh danh nhà hóa học người Đức Fritz Haber với sáng chế hợp chất từ ammonia vào năm 1918. Ông Haber được nhận giải vì nghiên cứu tổng hợp khí độc ammonia, một công trình quan trọng góp phần phát triển thuốc trừ sâu được sử dụng trong việc sản xuất thực phẩm sau này. Nhà khoa học này cũng được mệnh danh là cha đẻ của chiến tranh hóa học cũng như đã chế tạo ra khí độc sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
1: Vâng, mặc dù là có ý nghĩa rất lớn nhưng mà Nobel Hòa Bình cũng là giải thưởng gây nhiều tranh cãi nhất trong mỗi mùa giải. Trở lại với phóng viên Quang Dũng tại châu Âu. Thưa anh, những yếu tố nào dẫn đến thực tế là giải Nobel Hòa Bình luôn gây nhiều ý kiến trái chiều đến như vậy? Vâng, không
3: giống như các giải thưởng Nobel khác về khoa học như là vật lý, hóa học hay là y học thì vốn là những ngày khoa học có các tiêu chí đánh giá rất cụ thể và đôi khi là có thể lượng hóa được. Thì giải thưởng Nobel Hòa Bình thì có tiêu chí rất rộng và việc đánh giá là ai hoặc là tổ chức nào xứng đáng đoạt giải thì dựa rất nhiều vào nhận định cảm tính của hội đồng cố vấn. Những người này thì cũng đều có các quan điểm chính trị khác nhau và chắc chắn là cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Ngoài ra thì điều quan trọng nhất đó là thế giới ngày nay thì ngày càng có nhiều biến động lớn, cả về địa chính trị, lẫn văn hóa, xã hội và đặc biệt là vấn đề môi trường hay là biến đổi khí hậu thì ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Trong một môi trường biến động như thế thì với các hệ giá trị đan xen và đôi khi là đối kháng lẫn nhau thì việc phải chọn ra một gương mặt hoặc một tổ chức làm hài lòng đa số là việc rất khó. Một chính trị gia phương Tây đoạt giải thì có thể sẽ nhận phải sự phản đối gay gắt từ các nước Ả Rập, Hồi giáo hay là từ Nga hay Trung Quốc. Ngược lại thì một nhân vật đến từ thế giới thứ ba đoạt giải thì cũng chưa chắc đã thuyết phục được dư luận phương Tây. Một vấn đề khác mà Ủy ban giải Nobel Hòa Bình bị chỉ trích rất nhiều trong vài năm qua đó là xu hướng chính trị hóa. Dựa trên một số định kiến khá rõ của ủy ban này như là việc trao giải cho những nhân vật bất đồng chính kiến tại một số nước với các lập luận đã thúc đẩy tự do dân chủ Đây thì rõ ràng cũng chỉ là một trong những cách đánh giá dựa trên hệ giá trị của phương Tây mà không để ý đến giá trị của các xã hội cũng như là của các nền văn hóa khác
1: Vâng vậy so với mọi năm thì việc lựa chọn giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay có gì đáng chú ý ạ?
3: Đối với giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay thì có 318 đề cử, ở trong đó có 211 đề cử cho cá nhân và 107 đề cử cho các tổ chức. Nhìn chung thì các ứng cử viên xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực và đến thời điểm này thì không có một ứng cử viên nào được coi là nổi bật nhất. Vấn đề của giải Nobel Hòa Bình năm nay thì cũng giống như các năm trước, đó là có quá nhiều đề cử gây tranh cãi. Ví dụ như có một đề cử là nhân dân Hồng Kông hay là đề cử liên quan đến một số nhân vật bất đồng chính kiến ở Ả Rập Xê Út hay là Nga. Thì như tôi có phân tích ở trên thì những lựa chọn này thì rõ ràng là bị chính trị hóa rất nặng, đôi khi dựa trên các định kiến sai lầm và vì thế nên sẽ kém đi giá trị. Thực tế thì trong nhiều năm gần đây thì giải Nobel Hòa Bình cũng đang ngày càng đánh mất hào quang của mình và trong một thế giới có nhiều thay đổi, có lẽ là sẽ đến lúc mà giải thưởng này thì cũng sẽ bị xem như là một sự kiện không phải là quá quan trọng.
1: Vâng, cảm ơn anh Quang Dũng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, Nobel Hòa Bình ngay ở tên gọi có lẽ cũng gây nhiều cách hiểu và khái niệm khác nhau. Liên quan đến những vấn đề chính trị, nhạy cảm, trong đó có học thuyết, tư tưởng, thì Nobel Hòa Bình dễ bị khen chê cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem cái tên nào sẽ được vinh danh ở giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay vào ngày 9 tháng 10 tới đây. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe